0: todos com a graça, paz que só encontramos em Jesus Cristo, nosso único e bom Senhor e Salvador. Amém. E hoje nós começamos uma nova etapa. Começamos no livro do Apocalipse, uma nova sessão. É, a partir do capítulo 6, nós começamos então já a nos aproximarmos cada vez mais do escatom, que define os eventos escatológicos do final. E vimos que o capítulo 4 e 5 são capítulos que nos revelam a preparação para a volta gloriosa de Jesus Cristo e o juízo final, os eventos principais deste escatom. E na Semana passada nós vimos que o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que parecia ter estado morto na visão de João Mas que vive Foi digno de pegar o livro da mão direita do pai E de abrir-lhes os selos e nós, é, 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 então, estamos nessa, nessa altura desta preparação para os eventos finais. E o Cordeiro foi digno de pegar o livro e a gente não pode se esquecer disso. Por quê? Porque ele venceu o inimigo, Satanás, venceu definitivamente a Satanás na cruz do Calvário. Então um dos anciãos me disse, não chore, porque João chorava muito, porque ninguém era digno. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Apocalipse 12, 1. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Eles quem? Nós. E PJB, povo de Deus espalhado pela face da terra, que naquele dia glorioso nos encontraremos gloriosamente com Jesus Cristo nas, nu nas nuvens. Então João está falando de nós. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Essa é a vitória, uma vitória que vimos na aula passada, um paradoxo. A morte é a vitória, tragada foi a morte pela vitória. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E pelo sangue que ele derramou na cruz, nós fomos lavados de todo o pecado. E sobre nós foi derramado o Espírito Santo de Deus... Que nos dá condições de sermos conforme o que acabamos de ler Diante da morte Nem diante da possibilidade iminente de perda da vida Abrimos mão, prescindimos da fé que nós temos em Cristo Jesus O Cordeiro vencedor e a partir daqui no livro, nós vamos ver uma série de sessões. Só que estas sessões, elas não estão organizadas e é preciso que você entenda esta organização. Não é uma organização cronológica, como se abrisse um selo, depois abrisse o outro, tocasse uma trombeta, depois trocasse outra, derramasse uma taça e depois derramasse outra. Não. Cada variação que acontece em cada sessão, e a gente, o nosso grande esforço, Doravante, é deixar isso claro, acrescenta algo de novo à composição desse conjunto de sessões que João organizou no livro do Apocalipse, como um todo, cada com cada série de juízos, selos que... Ainda não são juízos propriamente ditos, mas o desfecho dessa preparação para esses juízos, que começam a ser mais veementemente revelados nas trombetas e nas taças. Então é como se fosse um processo meio que espiralado, em que esses eventos vão acontecendo, meio que simultaneamente, e um enriquecendo o outro, porque são olhares diferentes para o que está acontecendo no mundo, que vai ser concluído esse processo, na gloriosa volta de Jesus Cristo e no juízo final, e hoje nós vamos começar a trabalhar, então, e vamos fazer isso com muita calma, como tem sido. Porque aí a gente vai adquirindo instrumentos para a compreensão da mensagem maravilhosa da esperança contida no Apocalipse. E nós veremos hoje os quatro cavaleiros do Apocalipse e começaremos a estudar com eles a abertura dos sete selos. Por quê? Porque o Cordeiro Jesus Cristo foi encontrado digno, tem autoridade para pegar a mão do, da mão do Pai, o livro pegou, e agora ele vai começar a tirar os selos, ou seja, tirar selo é revelar conteúdo do livro. Eu vou ler com os irmãos, em Apocalipse capítulo 6, os oito primeiros versículos que tratam destes quatro cavaleiros. Apocalipse 6, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, Vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o que que João vê até aqui? Ele vê o cordeiro abrir o primeiro selo. E o que que acontece quando ele abre o primeiro selo? Ouve-se uma voz como voz de trovão. Vem! É a voz do cordeiro? Não. É voz de quem? De um dos quatro seres viventes. Lembram da hierarquia que nós estamos considerando na nossa exegese? O pai, o filho, os seres celestiais, os quatro seres viventes, os vinte quatro anciãos e os anjos. Os quatro seres viventes e os anjos terão uma parte... Desculpe, os quatro seres viventes, os vinte e anciãos, que são seres celestiais, os anjos, que são seres celestiais, terão uma participação muito grande. 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. 5. quando abriu o terceiro selo, quem abriu? Quem tem autoridade para abrir os selos? Quem tem história na mão? Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo vem. Então vi, eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Verso 6. E ouvi uma como que vós no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome Com a mortandade E por meio das feras Da terra Então está aí Os quatro cavaleiros São liberados E veja bem a seguinte situação Vamos ter claro o seguinte O cordeiro Abriu os primeiros quatro selos e entram em cena a partir daí para cumprir aquilo que está determinado no livro, que foi determinado pelo pai e que está sendo agora revelado pelo filho que tira o selo, vai ser cumprido pelo pelos quatro seres viventes, que terão controle absoluto sobre a ação dos quatro cavaleiros. A imagem dos quatro cavaleiros é uma imagem parecida com Zacarias 1, de 7 a 11, que diz assim a palavra... Do Senhor Zacarias, capítulo 1, verso 8 Durante a noite tive uma visão Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho Ele estava parado entre as murtas Num desfiladeiro, atrás dele havia quatro Desculpe, atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos Então perguntei, quem são esses, meu senhor? O anjo que estava falando comigo, perceberam. Sempre um anjo do Senhor respondeu. Eu lhe mostrarei quem são. Então, Zacarias também tem uma visão de cavalos. Só que com adaptações, se você ler o texto todo de Zacarias, você vai ver que com adaptações... Ah, é, é, a partir é, é, do que Zacarias vê e escreve. Em Zacarias, os cavalos representam os quatro ventos, as, a, as carruagens encontram a terra tranquila e em descanso. O simbolismo das cores também difere. Daquilo que João usa. Mas são cavalos coloridos. E que estão debaixo da batuta de um anjo que está revelando para Zacarias. João esperou se também em Jeremias 15, 2. Vamos ver o que, que diz Jeremias 15, 2. E também... Ezequiel 5:12. 1 Jeremias 15,2. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes. Assim diz o Senhor. É, Jeremias estava falando para. Deus estava falando com Jeremias para Jeremias falar com o povo antes do exílio Babilônio. E se lhe perguntarem para onde irem? iremos? Diga-lhes. Quem é que está falando isso? O Senhor. Assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte, os destinados à espada, a espada, os destinados à fome, para a fome, os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. E o que, que esses quatro cavaleiros trazem? Os quatro cavaleiros trazem morte, espada, Fome, peste, cativeiro. É o que nós vamos ver a partir de agora. Ezequiel 5,12. Um terço de seu povo morrerá de peste. Você vê que essa peste que está assolando o mundo é uma coisa terrível. Um terço de seu povo morrerá de peste. Ou perecerá de fome dentro de seus muros. Um terço cairá pela espada fora da cidade. E um terço dispersarei aos ventos e perseguirei com a espada no punho. Juízo de Deus sendo transmitido para o povo, comunicado para o povo, a partir de Ezequiel e também a partir de Jeremias. Esses quatro cavaleiros... Que nós lemos em Apocalipse 6, de 1 a 8, estão juntos, de forma indissociável, estão trabalhando juntos ao longo da história da humanidade, à medida em que a, 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 a ação passa da ambição pela conquista e dominação, olha para a história da humanidade. É ambição pela conquista e dominação dos povos e nações Para a guerra civil, a fome, chegando até a praga e a morte O que estava sendo dito a Jeremias e a Ezequiel pelo Senhor Com eles com os quatro cavaleiros, Deus está permitindo que o pecado autodestrutivo complete seu ciclo mais do que o derramando seu próprio juízo sobre a terra. É aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 1. A ira de Deus em resposta ao pecado que reina no mundo, sendo manifesta pelo afastamento de Deus e a entrega do homem à sua própria sorte. Esses quatro cavaleiros falam disso. Fala do coração humano caído, fala da degradação, Moral, fala da degradação ética, espiritual, psicológica e, inclusive, física do homem, ao pecado, se manifestando, e o salário do pecado é a morte. Vale a pena lermos Romanos 1. Nós vamos ler dos versos 25 até o 32. A Bíblia, meus irmãos, ela não varre a sujeira para debaixo do tapete. Ler a Bíblia é ser lido. Quanto mais lemos a Bíblia, mais somos Lidos por ela E ela nos revela quem realmente somos E se tem um ensinamento do próprio Jesus Cristo Para nós, que nós devemos colocar em prática nas nossas vidas É de que devemos tirar a trave Que temos em nossos olhos e que não permite que vejamos a realidade como ela é, e fazemos parte dela. E não fosse a graça e a misericórdia, o amor e o poder de Deus, manifestos em Jesus Cristo, crucificado por causa dos nossos pecados, nós estaríamos perdidos. No texto que nós lemos, os quatro cavalos foram soltos. A partir do momento em que o cordeiro tira os selos, os quatro primeiros selos. Então, o pecador entregue a sua própria sorte. Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira trocaram a verdade de Deus pela fake news e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Quem é bendito, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Uma das maiores pressões sofridas pela igreja de Cristo, comprada por alto preço e espalhada pelo mundo hoje, é para que a igreja abra suas portas para o homossexualismo e realize casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Em São Francisco, na Califórnia, Adélia, procurando igreja para Bel, nossa filha mais velha, e de repente entrar numa igreja batista, todo mundo comportadinho, homens sentados de um lado, Mulheres sentados do outro o culto acontecendo. Quando terminou o culto, vai todo mundo para casa, abraçadinho, trocando beijos. Homossexuais. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Olha o que está que acontecendo no meio dessa pandemia. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Conheçam um justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. O salário do pecado é a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Foi a conversa que eu tive com a minha filha, quando ela me pediu para conversar, eu queria porque queria contar para mim do seu casamento homossexual. Filha, nosso amor por você não mudou em nada, eu falei por mim e pela Adélia. Mas você precisa saber que nós não concordamos. Aí ela me perguntou, é o pecado, pai? Eu falei, é. E ela me pediu para que não falasse de pecado para ela, por pelo menos um ano. Passaram-se quatro. E no final do ano passado nós concluímos essa conversa. Que foi interrompida a pedido dela. Por causa disso, desse estado de coisas, dessa degradação moral. Por causa desse pecado de rebeldia. Deus os entregou as paixões vergonhosas e liberou os quatro cavaleiros. É com esse olhar que nós interpretaremos a simbologia na linguagem apocalíptica registrada por João referente aos quatro cavaleiros. Na realidade, os sete selos representam a conclusão da preparação para a chegada do juízo de Deus. Temos vivido essa preparação. A igreja tem vivido essa preparação. Desde quando ela foi organizada, comprada por alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário. E a consumação do juízo de Deus, que esses sete estrelos concluirão a preparação para esse juízo. A consumação será... No toque das sete trombetas e no derramar das sete taças. E o versículo 1 um de Apocalipse 6 começa com eu vi. Marcando uma transição suave para uma nova sessão. Que sessão é essa que está sendo inaugurada em Apocalipse? A da volta e é do juízo de Cristo E é importante não perdermos de vida De vista, perdoem Todos os eventos são iniciados Com o cordeiro No caso aqui de 1 a 8 Abrindo um dos selos É ele a única autoridade constituída pelo Pai. Autorizada, outorgada para abrir os selos. Vi, diz Apocalipse 61 Quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Olha o tamanho da autoridade desse primeiro ser vivente que entra em cena. E ele está submisso a quem? Ao pai e ao filho. Vem! No livro, os seres viventes lideram a adoração integram a comitiva do trono e implementam os juízos divinos. Lembram? Nós dedicamos uma aula aos quatro seres viventes, dada a sua importância, dada a sua grandeza e fidelidade a Deus. Estão obedecendo. Ao pai por intermédio do filho, porque pai e filho, a partir do capítulo 5 é demonstrado isso, são um, conforme a oração de Jesus Cristo no Getsemane. Só a título de revisão, os seres viventes são líderes da adoração. Vimos isso em 4, 9 e 10. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão. Ele prostram-se não diante dos seres viventes, mas de quem está sentado no trono Mas há uma hierarquia Primeiro os seres viventes dão glória Depois os 24 anciãos entram em cena Os seres viventes fazem parte da comitiva do trono Formada por eles e pelos 24 anciãos 5.8 ao recebê-lo os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos que estão guardadinhas no cálice. Os filhos de Deus, nós, participando destes eventos, Preparatórios por meio de nossas orações E os seres viventes participam também dos juízos de Deus um Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo Como se fosse voz de trovão Vem! Interessante que quando chegam as trombetas e as taças, os seres viventes, os vinte quatro anciãos recebendo a orientação do cordeiro e passando para os anjos. Os anjos entram em cena no desfecho final da história. Eles deixam claro que os juízos vêm do trono de Deus. Ligam os quatro juízes iniciais, evidenciam a progressão de um selo para o outro. Gente, uma solenidade está acontecendo. Uma solenidade celestial em que os juízos de Deus vão sendo... Autorizados a, per, a partir da abertura dos selos Nós precisamos sempre ter em mente Um Jesus Cristo O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Glorificado E assentado à direita de Deus Pai O Rei dos Reis Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, assentado no trono. Aí no verso 2, nós começamos a trabalhar um fenômeno que vai acontecer daqui até o final do Apocalipse, que é a diversidade de interpretações com relação ao que está escrito. Por exemplo, Apocalipse 6, 2. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, esse cavaleiro está saindo debaixo da ordem de quem? Do pai, do filho que foi transferida para o primeiro ser vivente que entra em cena. Quando este ser vivente fala, vem, o primeiro cavaleiro que está montado num cavalo branco com um arco nas costas, provavelmente, e que está saindo para vencer, vem. É um dos versículos mais debatidos do livro do Apocalipse e a discussão em torno do seguinte, quem é esse cavaleiro que está montado num cavalo branco e que veio para vencer? Eu fiz um apanhado geral porque eu queria tomar pé da situação e esse apanhado geral que eu fiz, primeiro, foi no próprio livro do Apocalipse, segundo, na palavra de Deus, terceiro, os autores que são autores renomados e que se posicionam com relação a essa interpretação e por último, na experiência que eu tenho tido com Deus. Não abro mão dela não o um coração aberto a ouvir o Espírito Santo de Deus, conforme os estudos que eu faço na Bíblia, com relação a esses autores, na minha vida, na minha vivência com Deus, no meu caminhar com Jesus Cristo. E que tipos de hipóteses aparecem? A primeira é Defendida, por exemplo, pelo Reverendo Hernandes Lopes, pessoa pela qual eu tenho o maior carinho e afeto, apesar de nunca ter conversado pessoalmente com ele, no dia que eu tiver a oportunidade de passar lá para o Vitória, eu vou procurá-lo junto com a minha esposa, já combinamos isso. Reverendo Hernandes, Heidrichen, William Heidrichen, Alford, Hughes. Bachmann e outros autores, esses foram aqueles que eu tive contatos imediatos, conforme o Spielberg, né? que eu li seus textos e estudei. Segundo esses autores, pastores, maioria deles, esse cavaleiro branco, montado no cavalo branco, é o próprio Cristo na sua parúsia, na sua manifestação no escatom. Outros autores, como Hiss, Johnson, Thomas, Wong, Billy, MacLeod e outros, que eu não tive contato, o veem como Satanás. Baseados, por exemplo, que naquilo que Paulo afirma, que o Satanás, o pai da mentira, o diabo, gosta muito de se fantasiar de anjo de luz. Então eles veem este cavaleiro, o primeiro cavaleiro, que é liberado. Quando é aberto o primeiro selo, eles veem como Satanás. E, finalmente, existem autores como Sweet, Morris, Rodolf Talbert e Osborne, que é um autor que tem me ajudado muito nesse estudo, eles vêm esse cavaleiro branco como símbolo. Da ambição pela hegemonia. Que hegemonia é essa? A hegemonia imposta por um povo, normalmente imposta bellicamente, sobre outro povo ou povos, De sua dominação ah, Qual era o império hegemônico à época de João Quando João escreveu Apocalipse 6 O império romano O império hegemônico, inclusive No nascimento e morte de Jesus Cristo e ascensão Poder hegemônico é um bom exemplo. Hoje, no mundo, qual é o poder hegemônico hoje, planetário? Estados Unidos da América. O Império já meio que decadente, mas é a grande potência mundial. E impõe sobre o um mundo os seus princípios, principalmente políticos e econômicos. E o modelo de economia norte-americana criado por Reagan e Margaret Thatcher, a dama de ferro, o neoliberalismo, cujas Bases de suporte, o tripé de suporte do neoliberalismo. Mercado, livre mercado. Livre iniciativa. E massa de mão de obra barata de reserva. Também noticiado como desempregados. Massa de... Desempregados. Esse é o tripé de sustentação do sistema hegemônico no mundo hoje. Então, conforme Osborne, por exemplo, e eu concordo com ele, e com esses outros autores estudados, esse primeiro cavaleiro, cavaleiro montado num cavalo branco, é o símbolo desta ambição hegemônica. Esse Desejo de dominação. Esse cavaleiro carrega um arco. Agora, vamos dar uma... Considerando que esse cavaleiro seja exatamente a representação dessa ambição hegemônica. Desse desejo de dominação que estava no coração. e André tem trabalhado isso no livro de Gênesis. Estava no coração de Satanás e ele acabou convencendo Adão e Eva. E o mundo virou o que está aí, gente. Mas por que, por exemplo... Aí eu vou falar na primeira pessoa. Por que, que eu e estes autores que eu citei não concordamos nem que seja o próprio Cristo esse cavaleiro e nem Satanás, mas o coração caído. E os desdobramentos de um coração caído, lógico com a participação de Satanás e de seus seguidores, que são aqueles que adoram essa ambição hegemônica. Primeira coisa, Cristo, nas leituras que eu fiz das visões que João tem, do cordeiro nunca aparece com um, um arco, mas com uma espada na boca. E essa espada já não é mais a espada do evangelho, é a espada do juízo. Juízo contra o qual não haverá apelação, todo joelho se dobrará. Prestemos atenção então nas visões de João, se não vira falatório. Vamos ver. A quem João vê e se bate com esse cavaleiro. Voltei-me Apocalipse 1:12. A primeira visão que João tem Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a um filho de homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saí-lhe uma fiada espada de dois gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua manhã. Em Apocalipse 6:2 diz assim. Então vi, eis um cavaleiro branco e o seu cavaleiro com um arco. Nenhuma dessas características aparecem aqui. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Jesus não vai sair vencendo e para vencer. Ele está com uma espada na boca, ele vai sair para julgar. Ele já venceu. E já venceu, sabe como? Morrendo pelos pecados da humanidade. A maldição do pecado estava sobre os ombros. A maldição do pecado da humanidade estava sobre os ombros de Cristo na cruz. Apocalipse 5, 6. Então vi no meio do trono, vimos isso a semana passada e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido estado morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. João viu o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glorificado E ele foi glorificado Não porque saiu para vencer Mas porque morreu na cruz do Calvário E derramou seu sangue Para nos libertar E salvar de todo o pecado 7 de, de, 16 Jamais terão fome Nunca mais terão sede Não cairá Sobre eles o sol Nem ardor Algum Por quê? Isso no meio dos juízos Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono Os apacentará E os guiará para as fontes da água da vida João não vê um guerreiro que está saindo para vencer Ele vê o bom pastor que nos levará para as fontes da água da vida e enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, porque ele venceu na cruz do Calvário, não numa batalha gloriosa, seja de ideias, seja uma batalha bélica, seja... Não. Ele foi para a cruz, como uma ovelha vai para o matador, e morreu no nosso lugar. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. João escreve no final do verso 17 de Apocalipse 7. E Apocalipse 14, 1... Como que uma um colírio para os olhos, a visão que João tem. E o Cristo que ele vê não tinha espada, na, é, 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 desculpem, arco nas costas, nem estava partindo para vencer, não. Era o cordeiro vencedor. E por que, que é um colírio para os olhos de João e para nós? Porque isso, essa visão que João tem é entre o toque da sexta e da sétima trombeta, é coisa pesada. É como se Deus estivesse fazendo uma pausa e dizendo assim, olha, não apavora não. Porque a verdadeira realidade, a realidade é Cristo. E o que, que João vê em Apocalipse 14, 1? Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele, 144 mil. Sabe que 144 mil é esse? Que símbolo é esse? A igreja. Aquela grande multidão. Vestida de branco, porque foi lavada pelo sangue do Cordeiro, e que João não conseguia contar. E ó, nós lá! Olhei: eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele cento mil, tendo na fronte escrito o seu nome, e o nome de seu pai. O que, que João está vendo aqui? Vi, Apocalipse 6:2. Então, e eis um cavaleiro branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Foi lhe dado. Significa que esse cavaleiro branco. Está debaixo da batuta do cordeiro vencedor, está debaixo da batuta do primeiro ser vivente que aparece em cena, está debaixo da batuta dos 24 anciãos e de todos os anjos de Deus que cuidam do povo de Deus. Sem autoridade nenhuma, Saiu, vencendo e para vencer, até onde Deus permite. Saiu para enganar, saiu para dominar, saiu para pegar, pregar a sua hegemonia tosca, como era a hegemonia romana, como foi a hegemonia grega, como foi a hegemonia medopersa, como foi a hegemonia babilônia. Deus levou o seu povo amado para babilônia, para o exílio, porque precisava de correção, porque Deus é Pai, e é Pai que ama os seus filhos A hegemonia Babilônia Sobre Sobre, desculpem As nações daquela época Era uma hegemonia Que obedecia A batuta de Deus Não é A toa que Daniel e os seus quatro, me, me falhou a memória, quantos amigos. E seus amigos estavam dentro do palácio de Nabucodonosor. É assim que nós olhamos para esse cavaleiro. Não se trata de forças demoníacas, mas humanas. Foi uma mensagem impactante para o período da história em que João vivia, que estava cheio de César querendo ocupar o lugar de Deus. Nele a Pax Romana não era a verdadeira paz. Porque a verdadeira paz, que excede a todo entendimento, só encontramos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que parecia estar morto, mas que vive e está assentado à direita de Deus Pai e tem autoridade sobre a história. Ele tirou o primeiro selo. Essa Pax Romana era uma fachada, alcançada pelo controle militar sobre as nações conquistadas, Debaixo de tortura e crucificação. Gostavam de botar os rebeldes na beira das estradas, crucificados, morrendo por asfixia. O Cavaleiro branco é descrito como a expressão incomum, ro-catemenos, o que está sentado. O cavaleiro. Um paralelo com Deus. Desbotado. O Deus Altíssimo, que está sentado e que tem à sua direita o seu filho, que tem na mão direito o livro, e começou a desatar-lhe os selos. Vão misturar as coisas, não. Então, ele representa a humanidade colocando a si mesma numa posição de superioridade no lugar de Deus uma humanidade que se arroja arroja a ser conhecedora do bem e do mal conforme o André tem ensinado e na apresentação deste cavaleiro branco, fica claro o poder soberano de Deus sobre a criação, inclusive sobre as forças do mal. Todas as ações de Satanás e seus agentes estão sob controle absoluto do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de seus seres celestiais. Que entram em ação. Nesse texto, a descrição do cavaleiro branco assemelha-se fortemente aos soldados partos, os maiores inimigos de Roma. A única força militar do mundo na época temida pelos romanos. Eles derrotaram parte do exército romano em 55 a.C. e em 62 d.C. Então havia-se meio que um pavor quando se falava em parto. Quando, e eles eram exímios atiradores com arco e flecha. Tratava-se de uma federação de tribos guerreiras. Localizada a leste do Eufrates Sabe quem é que ocupa o território dos partos hoje? Só gente guerreira Irã, Armênia, Iraque, Azerbaijão, Afeganistão, Geórgia, Turgo, Turco Meninistão, os Estados Unidos não deram conta não. Guerrilha urbana. <risos> e por que a tentativa hegemônica dos Estados Unidos no Oriente Médio? uma hegemonia política e econômica atrás de quê? Petróleo. As maiores reservas de petróleo do planeta, aliás, essa região aqui é uma região muito próxima ao Éden, Eram famosos por sua cavalaria especializada no uso de arco e flecha, como já falamos, mesmo montados em movimento na fronteira oriental do Império de Roma. Era uma ameaça. E simboliza essa luta pela hegemonia entre partos e romanos. Isso se aplica... A história da humanidade, porque a história da humanidade não é outra coisa a não ser isso. Oh, o Brasil tem reserva de petróleo, mas a maior reserva estratégica do Brasil, e ninguém está nem aí, oh, vamos abrir a porteira. A maior reserva do Brasil é de água potável. Não é à toa que as principais fontes de água mineral do país já estão nas mãos de grandes conglomerados, como Coca-Cola, Perrier e por aí vai. Por exemplo, Caxambu, Cambuquira, São Lourenço, cidades da minha infância... As fontes já estão na mão desses caras Agora me conta daqui a 50 anos Perceberam essa questão da hegemonia? Como o cavaleiro recebeu um arco e saiu como vencedor decidido a vencer Os partos são excelentes panos pano de fundo para a imagem Os partos Os espanhóis Os portugueses A Inglaterra Vai Dá uma é estudadinha na história A coroa na cabeça do cavaleiro Representa a independência Dos partos Era o único povo que os romanos não dominaram naquela época. Pegando essa interpretação, que é uma interpretação interessante. Desinteressante é falar que é Jesus Cristo, glorificado, sentado à direita de Deus Pai, vai sair comandando quatro cavaleiros que são morte, peste, fome... É, São apenas o pano de fundo da imagem, tá? não se trata de uma referência só aos partos. Eu estou citando aqui povos que impuseram hegemonia no planeta e ao longo da história. vencedor e para vencer é uma expressão idiomática que destaca que a atividade suprema e propósito desse personagem é a conquista militar Deus está preocupado com conquista militar a vitória já foi ganha ah mas o Armagedon o Armagedon vai acabar tudo com um sopo Está escrito. Paulo escreveu. O verbo niquezer, vencer, é um dos termos importantes do livro. E a vitória já foi ganha. O meu Cristo, que tem estado comigo num dos trechos mais difíceis da minha vida... Que são os dois últimos anos e tem estado colado Me acorda para estudar e para orar Não é o Cristo que muitos veem E descrito como Montado em um cavalo branco com um arco, e que saiu vencendo e para vencer. Jesus Cristo nunca foi de briga. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre ele? Nunca ninguém ouviu a voz de Cristo nas praças. Ó, oh, a hora que a coisa começava a movimentar, e orar. E onde é que foi a vitória dele? E eu não abro mão dela. Na cruz do Calvário. Então fechando, meus irmãos, que o nosso tempo se foi. O primeiro cavaleiro representa a sede humana pela dominação hegemônica. É a nossa interpretação. Caso você tenha... Algum pensamento diferente, caso você tenha alguma dúvida acerca disso. Olha, o nosso chat continua aberto. E não só o chat, liga lá para casa, me manda um e-mail. Nós mudamos o telefone, mas já está na lista da igreja. A Oi faliu e deixou a gente na mão lá, legal. Então... Sim, mas nós cremos que, o mais, que a interpretação mais correta é essa. E temos o maior respeito por aqueles irmãos citados, estudiosos, que debruçam sobre a palavra de Deus e fazem disso uma prática constante em suas vidas, Respeitamos. Mas é assim que nós vemos esse cavaleiro. Jesus Cristo não está saindo para vencer e nem vencendo. Não, ele já venceu, gente. Está sentado à direita de Deus Pai e cuida de cada um de nós. E ele está nos meios dos candeeiros ele está aqui entre nós, não importa que virtualmente, mas está, eu creio, que o mesmo espírito que habita o teu coração que está me ouvindo, habita o meu. E ele diminui essa distância terrível por conta dessa pandemia e das dores que eu tenho sentido. E que tem que provocar essa distância. O Espírito Santo de Deus está entre nós e em nós. Sob autorização e controle de Deus, sai como vencedor e para vencer. É seguido pelos outros três cavaleiros que trazem guerra, fome, pestes e morte que tem sido os principais de desdobramentos da saída desse primeiro cavaleiro branco a pregar a sua hegemonia. A ciência tem mostrado sabe o quê? Sabe como é que apareceu o Covid na espécie humana? Chinês que para não morrer de fome tem comido morcego rato e outros animais silvestres. E de onde é que vem essa fome? Todavia o cordeiro que abre os selos é o verdadeiro vencedor. Com seus seguidores que não amam a própria vida, quando confrontados com a morte. É assim que eu quero viver. Eu não estou seguindo qualquer um, não. Estou montado em cavalo vermelho, nem amarelo, nem desbotado, não. Eu estou seguindo, é o vencedor. Estou seguindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou, venceu na cruz do Calvário. Se precisar morrer, o Espírito Santo de Deus vai me dar condições para morrer, glorificando, eu creio. Que Deus nos sustente e guarde, queridos, porque é com temor e tremor que lidamos com essas verdades. Porque queremos, junto com os irmãos, sermos vencedores e reinarmos com ele nos novos céus e nova terra por toda a eternidade. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, é com temor e tremor que nos colocamos diante do Teu trono de glória, de onde emana graça, misericórdia, amor manifestos plenamente em Cristo Jesus, na cruz do Calvário mas é também com temor, porque do Teu trono emana também juízo. Obrigado, Pai, porque nós não somos filhos da Tua ira, mas somos filhos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor e poder, e por isso estamos aqui. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que foi conforme a promessa do Teu Filho derramado sobre nós. Nosso selo, nossa garantia de que o Senhor jamais nos abandonará, apesar de nós. Obrigado porque o teu filho, com autoridade, tem o um livro da história nas mãos. E com autoridade, com sabedoria... Com cuidado, com justiça, abre os selos. Começou hoje no nosso estudo. E é confortante, pai, saber que o cavaleiro montado num cavalo branco, fantasiado de teu filho. Tem a sua autoridade sob controle teu, do teu filho, dos teus anjos. Sim. E não faz nada que não seja debaixo da autoridade daquele que foi encontrado digno de pegar o livro e desatar-lhe o seu. Nós vivemos debaixo dessa autoridade mansa. Nós vivemos debaixo dessa autoridade graciosa, purificadora, <coughs> santificadora daquele que subiu na cruz pelos nossos pecados e derramou seu sangue para que recebêssemos de ti vestiduras brancas. Limpas de todo o pecado. Oh, Pai, muito obrigado. Como agradecer? Como agradecer? Ajuda-nos, Pai, a permanecermos fiéis à Tua Palavra. Ajuda-nos a permanecermos fiéis a Ti, ao Teu Filho, ao Teu Santo Espírito. Que a gente nunca seja pedra de tropeço para que o teu Espírito Santo haja nesse mundo por intermédio de nós. Ajuda-nos a sermos sal e luz no um seio das nossas famílias. Na igreja, povo teu, família tua comprada por alto preço. E nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que vive sobre a égide do cavaleiro branco e dos seus três companheiros. Não, nós estamos debaixo das tuas asas e queremos permanecer assim. Sabe por quê? Porque é muito bom. Enche-nos de alegria, contentamento, Segurança, paz, significado de vida e amor. Porque tudo isso é porque o Senhor é amor e nos ama muito. E nós choramos oramos no nome doce e amado de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser, meus irmãos. que Deus nos acompanhe e nos guarde.